Episodio número 4. No compliques tus ideas. Con Carlos Rendón. Este es el podcast Influencia Emprendedora, un programa creado para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y cambiar tu estilo de vida. Esta semana entrevistamos a Carlos Rendón, un asesor de estrategias de alto rendimiento que nos enseña que no tenemos por qué complicar nuestras ideas para poder tener una vida superior. Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Influencia Emprendedora, un programa que está creado especialmente para ti que deseas iniciar la aventura de emprender con lo que te apasiona y sobre todo cambiar tu estilo de vida. El día de hoy, más allá del emprendimiento, tocamos un asunto de desarrollo personal y es que muchas veces nos complicamos tanto nuestros pensamientos y nos complicamos tanto nuestras ideas que realmente nuestra vida, nuestras acciones y la manera en la que nos expresamos se hace bastante complicada. Y la entrevista de hoy es a un ciudadano, una persona muy, muy peculiar. Él es Carlos Rendón. Él es asesor de estrategias de alto rendimiento. Pero así como es asesor de este tipo de estrategias, él transmite un lema bastante peculiar que lo encontraremos en sus distintas redes sociales. Y es que debes tener ideas simples para poder tener una vida superior. Si quieres vivir una vida apasionada, si quieres vivir una vida feliz, si quieres vivir una vida donde te sientas realmente completo, pues decide sencillamente no complicarte la vida. No compliques tus ideas, no compliques tus pensamientos y verás cómo puedes alcanzar esa vida relevante que tanto, tanto anhelas y que tanto necesitas. Espero que esta entrevista te guste. A mí me ha encantado realmente haberla realizado, a pesar de que me escuché como que un poco nerviosa en realidad, ni idea del por qué, pero espero que estas ideas que se transmiten a través de este programa el día de hoy sean de mucha, mucha ayuda para ti. Así que bueno, sin más demora, vamos a iniciar el episodio del día de hoy. Ok, bueno, estamos en un nuevo episodio de Influencia Emprendedora y hoy tenemos a un invitado que es bastante multifacético este hombre. <risa> él es productor musical, compositor, cantante, guitarrista, tecladista, o sea, él mismo solo es una banda. Eh, <risa> y también es asesor en estrategias de alto rendimiento. Él es Carlos Rendón. Bienvenido, Carlos. Hola Albanis, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa, en tu podcast. Bueno, muchísimas gracias a ti por haber aceptado la, la invitación. Y para empezar con, con, con todo esto, me, para que tanto yo como la audiencia te conozcamos, okay. Eh, okay. cuéntanos, ¿quién es Carlos Rendón eh, y tantas cosas que haces? De, de, explícanos, por favor. Bueno, Carlos Renón <ríe> es una mente muy curiosa, demasiado inquieta. Creo que con todo lo que mencionaste anteriormente se puede, se puede tener una idea uh -huh. de, de esa mente tan inquieta. Um, pasa que he sido una persona que nunca se conforma de cierta manera. 
puede ser tanto muy bueno como muy abrumador, pero ese, ese, ese soy yo, la persona que siempre está buscando algo más. Es por eso que hago todas esas cosas que hago, ¿no? Muy bien. Ahora, tu, tu emprendimiento original es, es la de producción musical. Inicialmente yo comencé con la música, okay. sí. Eh, pues de cierto modo pensé que, como todos en alguna época, estamos seguros de que va a ser esta cosa y puede que en el camino cambie, ¿no? Uh -huh. Se altere. Entonces sí, ese fue mi, mi emprendimiento inicial. Fue como yo quería ser cantante, quería cantar enfrente de las personas, eh, componer mis canciones, todo, pero no tenía muy claro la razón por qué lo estaba haciendo, la verdad. Y pues todo eso fue transformando ese proceso. Ok, ok. ¿Y cómo, cómo sucedió eso? O sea, ¿cómo pasaste eh, eh, esa transición? ¿Cómo fue el cambio? La decisión de, de transformarlo de la música. Pues es muy sencillo, me di cuenta de algo y es hace unos días estaba teniendo una conversación con alguien sobre sobre ese tema porque era era muy difícil aclararlo pero no sé cada vez se ve con mucha más claridad yo empecé a hacer la música porque me di cuenta que despertaba ciertas sensaciones en mí ciertos sentimientos me cambiaba me pasaba de un estado a otro y eso es lo que hace la música en general con todos nosotros nos empieza a pasar de un estado a otro o a potenciar un estado que ya tengamos. Uh -huh. Y creo que eso fue lo que inicialmente me llamó la atención de la música. Pero con el, con el proceso de irse adentrando en ella, de ir conociendo gente, como que esa, de cierto modo puede pasar que ese enfoque se vuelva borroso. Uh -huh. Se vuelva borroso y ya no, sea, ya no sea tan claro. Y creo que eso fue lo que a mí me pasó en ese proceso. Perdí de vista por qué estaba haciendo la música. Entonces... Uh -huh. En algún momento pensé que era por componer, en algún momento pensé que era por hacer dinero, en algún momento, así suene algo ilógico, hacer dinero <risa> a través de la música, pero bueno. Y ese tipo de cosas, todo se fue como volviendo borroso. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo necesitaba volver a encontrar la razón de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Uh -huh porque en ese momento me sentía muy perdido en cuanto a ese tema. Y buscando esa forma de volver a encontrar el foco, pues la música siguió ahí, pero a la vez se transformó en muchas otras cosas. Y me di cuenta que el mundo era mucho más amplio que eso y que había muchas formas de generar ese cambio de estados, no solo a través de la música, la música solo era uno de los medios. Claro. Es por eso que de allí nace ese eslogan de ideas simples para una vida superior. Así es, porque, bueno, yo creo que la forma, eh, la forma más elevada de refinamiento es la cuando las cosas son simples. Cuando tú logras hacer que algo sea muy, muy simple, es la forma más refinada de cualquier cosa porque es claro. una forma en que la, la haces la hace que esté disponible para cualquier persona. No se vuelve algo superior a ya inalcanzable, no. Entonces, que, esa... Que eso es un error que cometen muchas, muchas personas, que es que eh, al querer compartir conocimiento con respecto a algo, lo hacen tan complicado que a la final no terminan transmitiendo nada. 
Exacto, lo hacen sumamente complicado, lo hacen una cosa más egoica, una cosa que al fin, al fin y al cabo lo que hace es distraerte del mensaje que está en el núcleo, ¿no? Claro, y, y como, como tú mismo lo estás diciendo, o sea, lo que hace es alimentar el ego, como que tengo uh -huh. tanto conocimiento y, y lo, sí lo quiero compartir con ustedes, pero quiero que sepan que, que yo tengo más conocimiento que ustedes. Exacto, exacto, totalmente, tú lo has dicho como, como es. es, es así, es como yo, yo soy generoso pero quiero que mi superioridad esté presente. Y esa no es la idea, en este caso, por lo menos de lo que tú estás haciendo al convertirte en un asesor de estrategias de alto rendimiento. Cuéntame, ¿de qué se trata eso? Entonces, esas estrategias de alto rendimiento son como esas ideas simples, ¿sí? A veces creemos que hemos llegado a nuestro tope y resulta que siempre podemos dar mucho más. Y ese mucho más no está en las cosas complejas, en hacer milagros, sino simplemente con cosas muy sencillas uh -huh. ya podemos multiplicar nuestro rendimiento por 10 claro. simplemente que nos vemos muchas veces abrumados por las situaciones y necesitamos a alguien que lo pueda ver desde afuera que lo pueda ver externo porque puede una persona que está externa puede que llegue a ver el panorama completo uh -huh. ¿Sí? claro, como desde un si punto de vista un mano, poco más objetivo Exacto. Es como si yo tuviera la mano enfrente de mi cara, pero tan pegada a mi cara que sea muy difícil para mí darme cuenta que es una mano. En cambio, alguien que está más lejos, que la puede ver desde otro ángulo, se puede dar cuenta que es una mano completa, ¿sí? Uh -huh. No es un pedazo de piel o una mancha negra y no. Es, es eso. Es como ayudarle a las personas desde, desde afuera a mostrarles que es mucho el conjunto es mucho más grande de lo que parece ser. Claro, claro. Y he visto que te has dado a conocer es a través de las redes sociales y creo que una de tus redes, social, redes sociales más influyentes es la de Instagram, que es donde tienes más seguidores. Sí, pues Instagram es una de las redes que está creciendo, que está, que está, que está creciendo con mayor velocidad en este momento. Creo que es la red principal que está cre creciendo a mayor velocidad en este momento de por sí. Todo el mundo está ingresando a Instagram, los negocios están ingresando a Instagram. Es como una época de oro de Instagram, digámoslo así. Y yo vi esto, noté esto y pensé, bueno, si quiero hacer llegar mi mensaje, Instagram es la red perfecta. ¿Por qué? Porque tiene que ser una cosa simple, clara, directa y... Es una red que está teniendo mucho flujo en este momento. Entonces, este mensaje que yo quiero enviar, este es el lugar donde lo tengo que hacer. Y pues, efectivamente, resultó ser así. Era ¿Y es ahí, donde más, más has concentrado tus esfuerzos? ¿Dónde más me estabas diciendo? ¿Dónde más has concentrado tus esfuerzos? Al principio. Uh -huh. Al principio lo hice, lo hice en Instagram. Pero... El proyecto fue tomando mucha más forma Porque mi proyecto comenzó como algo Simplemente de Instagram Quería compartir mensajes diarios con las personas Que muchas veces uno necesita escuchar Uno los necesita escuchar Y pues bueno Puede que no sea un mensaje para todo el mundo Pero para, para el que lo necesita escuchar Ya es suficiente para mí Que le llegue a esa persona Y eso era lo que quería hacer con Instagram Pero me di cuenta que Que había muchas más maneras de de potenciarlo, que eso solo era 
una puerta hacia uh -huh. lo demás. Claro, claro. Eh, ¿Sabes que Algo curioso con respecto a, a, a tu emprendimiento como tal es que has aprendido a utilizar las redes sociales de tal manera que mm, por los momentos no has necesitado principalmente de un sitio web donde todas las personas lleguen para poder estar en, en contacto contigo. Uh -huh. Entonces, ¿de, de dónde eh, sacaste esa idea? O sea, ¿cómo has aprendido a utilizar las redes sociales a tu favor para poder llegar a esas personas que necesitan de esas ideas para, para tener esa vida superior? Ok, pues, ¿qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales... A diferencia de una página web, a una página web tú tienes que atraer a la gente. Uh -huh. En las redes sociales las personas ya están ahí, uh -huh. ya están ahí. Tú simplemente tienes que aportar valor y, y si ese valor es lo que las personas están buscando, es lo que resuena con ellas, automáticamente por sí solo va a tener relevancia porque es algo que está resonando con las personas, es algo que quieren escuchar, es algo que necesitan. Claro, en, y como tú mismo lo estás diciendo, ya las personas están en las redes sociales. Tú lo que tienes que saber hacer es llevarles el mensaje. Exacto, hacer claridad en mi mensaje, simplificarlo de tal manera que pueda tener mayor conexión con la mayor cantidad posible de personas. Claro, me agrada bastante la idea porque tú ves en, 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 en el internet, en el amplio mundo del emprendimiento que todos se concentran más en llevar a las personas a su website, a su website, sí. y no eh, se encargan, como tú estás haciendo, de llevar ese mensaje a través de las redes sociales, llegar a las personas donde ya se encuentran. Claro, pues lo que sucede con esto es que a través del website tiene una cosa muy importante y es que tú creas como, digámoslo así, esa base de datos de, uh -huh. de emails. ¿sí? sí, ese es lo principal de, del website. Exacto, que es supuestamente una forma más directa de contactar a las personas, aunque yo veo una falencia en esto y es que, que ¿qué es lo que pasa con esos mails, con el marketing por mail? Digamos, hay una página que te gustó, te gusta, te interesaría recibir la información que ellos están dando por mail uh -huh. y la empiezas a recibir y digamos los tres los cuatro primeros mails los revisas, los lees, pero después ya no lo haces con tanta continuidad, ya los empiezas a dejar de lado y se convierte en algo que simplemente ya es como ah, otra notificación de esta persona en mi mail y borras. Mm -hmm. Eso pasa con el mail ahora. ¿Por qué? Porque son tantos mails que se vuelve abrumador de cierta manera. Hay tanta gente haciendo mercadeo a través de email que el mail de cierto modo es algo más personal que las redes sociales. Uh -huh. Entonces se vuelve abrumador porque ya no es tan personal. Sabes que la información que estás recibiendo no es tan personal, que es lo que quisieras recibir en tu email. Claro. Sí. Ahora, eh, ¿consideras que, eh, o sea, viendo tu, tu punto de vista, no lo había visto desde ese... Desde ese punto de vista, en realidad, todo este asunto del email marketing. Eh, uh -huh. Pero, ¿consideras que en la actualidad el email marketing eh, no tiene la misma influencia? Tiene cierta influencia, pero no tiene la misma influencia que antes. Pues, 
acuérdate, hace unos años uno recibía un mail y uno leía todo el mail y era emocionadísimo de recibir el mail. Ahora no es lo mismo, no es lo mismo. Tú no te sientes tan feliz de recibir un mail porque ya no son cosas tan personales. Todo el mundo te está mandando mails todo el día. No, no siento que sea lo mismo. Sí, especialmente cuando, por ejemplo, eh, las personas siguen, o sea, actualmente como hay una gran variedad de, de temas alrededor de todo el Internet y las personas uh -huh. se han concentrado en hacer crecer su, sus listas de email, eh, y suponte, hay personas interesadas en la música y admiran a una gran uh -huh. cantidad de músicos, y que estos músicos sí. eh, les digan, suscríbete a mi lista de email para poder enterarte de, de X, Y novedad o que tengas alguna oferta uh -huh. X. Y uh -huh. se suscriben a tantas personas que es como te estás diciendo. O sea, esos mensajes se terminan perdiendo. Exacto. Y más que todo es porque no le están aportando ningún valor específico a través de esto. Simplemente lo que están haciendo es tomar todo lo que ya está en otras redes, en otras plataformas y lo están enfocando en ese mail y lo están entregando a través de ese medio, lo cual se vuelve un poco invasivo porque no te están dando la posibilidad de escoger si tú lo quieres ver, sino que te lo están poniendo ahí enfrente, algo así como la televisión, digámoslo, con la opción de que acá tú tienes, tú tienes acá la posibilidad de borrar el mail, ¿sí? Pero digamos que es como la forma moderna de digámoslo así, obligarte a ver su contenido entonces yo pienso que si vas a tener una base de datos de mail es para que tú aportes un nuevo valor a través de esa base de datos, algo que no esté en ningún otro lado de las redes sociales de tu, tu, las cosas que estés haciendo en general a través del internet cada, cada plataforma debe tener su valor específico si no, ¿para qué la tienes? Exacto esa, esa es la idea, o sea, saber eh... Sabes que en, en estos días estuve pensando acerca de eso y de que un negocio o un emprendimiento no tiene por qué estar en todas las redes sociales, sino específicamente en las redes sociales donde se encuentra tu audiencia, donde se encuentran las personas a las que quieres llegar. Exacto. Y pues como lo podemos ver, cada, cada plataforma se... Con, se... Cada, cada plataforma se comporta de una manera distinta. Uh -huh. Facebook no se comporta de la misma manera que YouTube. YouTube no se comporta de la misma manera que Instagram. Instagram no se comporta de la misma manera que Twitter. Cada público es distinto en cada una de estas plataformas. Claro. Y a, en cada una de estas tenemos que buscar maneras de llegar al público. Sí, sí porque por ejemplo, Instagram es muy visual. Y la gente lo que hace es pasar y la imagen o el video que más le llame la, la atención, eso es lo que van a ver, a eso es lo que van a dar me gusta y a ese perfil de usuarios al que van a entrar. Exacto, exacto. En el caso de Twitter, Twitter es más para eh, dar a conocer el contenido para que la gente se redirija a ese contenido. Sí, eh, Twitter me he sentido que ha perdido... Bastante fuerza, sobre todo con Snapchat, ¿sabes? Uh -huh. Porque Snapchat te puede dar un contenido muy similar al de Twitter, pero mucho más interactivo, ¿sí? Twitter en este momento se me hace que es excelente para noticias, por ejemplo. Uh -huh. Pero aún así, uh, por ejemplo, no es de las redes sociales a las que yo más dedico tiempo. Claro, por lo menos con lo que tú estás diciendo es cierto, porque al menos en, en Latinoamérica... Eh, Twitter se ha convertido en un medio a través del cual las personas 
no solamente reciben la información de política, dinero, eh, entretenimiento o algo así, sino que también ellos se convierten en, en dadores de noticias, porque se convierten en protagonistas y ellos comparten fotos, vídeos y cosas, y es lo que te refieres, pues, o sea, Twitter es más para, para noticias, pero no eh, personalmente, considero que eh, es una excelente fuente para eh, conseguir tráfico. Eh, por lo menos de las personas que tienen websites, eh, Twitter es una de las mejores maneras de poder conseguir tráfico, porque a diferencia de, de Facebook, por lo menos, que también sirve para esto, pero Facebook tiene un algoritmo que si a, no es relevante o no estás pagando anuncios para que pueda aparecer en las primeras partes de las noticias del de timeline de, de Facebook, pues no aparece ya. En cambio en Twitter es más en tiempo real y lo puedes hacer uh -huh. en el transcurso de todo el día. Sí, eh, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es algo, un mismo valor que estaba aportando Instagram hasta el momento, hasta que alteren el algoritmo y tenga el mismo algoritmo que que Facebook. No, sí, ya, ya lo tiene, ya tiene el, 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 el algoritmo, que fue un alboroto que, que, que se armó el, el mes pasado, porque eh, ya Instagram no está mostrando la, la información, el contenido en okay. orden cronológico, no, sino que ya Facebook, como ahora es dueño de Instagram, este ya aplicaron prácticamente el mismo algoritmo, y depende de los, o sea, del contenido al que le des me gusta, y del contenido que comentes, que Facebook, claro. eh, que Instagram, perdón, eh, te va a colocar el orden de las imágenes y los videos que estás viendo en, en lo que entras a la aplicación. Ya eso se está aplicando. Claro. Ok, bueno, perfecto. Entonces eso es como todo va, va transformándose. Entonces, por ejemplo, es lo que hablábamos de Twitter. Twitter tiene esta ventaja de que todo es en tiempo real, que las mismas personas son las que crean la tendencia en en estas publicaciones, ¿sí? Uh -huh. Eso me gusta bastante de Twitter, que la gente sigue teniendo, es, es, es un lugar muy democrático, la gente es la que escoge qué es lo que va a tener relevancia y qué no. Uh -huh. En realidad, a pesar de que también están haciendo el asunto este de las publicaciones eh, por publicidad, uh, meramente. Sí, ok. Ahora bien, ¿qué es lo que te motiva a realizar lo que lo que estás haciendo ahora, eh, a aportar el contenido que, que estás aportando a través de las redes sociales. Es, es, es algo bien particular y es que cuando yo empecé a tomar este, este rumbo, uh -huh. lo hice no con la intención de llegar algún día a enseñarlo, de decirle a las personas que quizás estas eran las opciones que había, no. Simplemente lo hacía porque yo lo necesitaba. Entonces empecé a estudiarlo mucho y me empecé a adentrar demasiado. Y en ese proceso, en ese proceso me di cuenta como, así como yo lo, como yo lo he necesitado, puede haber muchas personas que lo necesiten de la, de la misma manera. Y... Y pues a mí me hubiera gustado encontrar a alguien que me lo que me lo compartiera y que me lo dijera y que me, me impulsara y estuviera ahí mencionándome, oiga, las cosas se pueden hacer distintas, hay esta manera, hay esta otra vía. Y dije, pues, bueno, si no, si no fue a mí, entonces que las personas lo encuentren 
lo encuentren de parte mía. Yo les quiero contar no qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las soluciones para tener una vida perfecta, no porque yo no la conozco, pero sí sé lo que me ha servido a mí para salir adelante. Y esa, esa se, convirtió, se convirtió en mi motivación, poder encontrar algún día a una persona que me cuente como yo estaba en algún momento y me diga, oiga, yo estaba pasando por un mal momento y lo encontré a usted, vi que tenía problemas similares a los míos, cosas, y sus soluciones aplicaron a mi vida, cosas así, y encontrar un día a esa persona que, que me diga eso, yo creo que esa es mi mayor motivación, poder, poder haber ayudado a cambiar la vida de las personas. Realmente me, me encanta... Eh, la manera en la que en la que describes esto porque se nota que, que tienes una una pasión genuina por por este tema de querer motivar a otras personas y ayudarlas a que tengan una, una vida mejor a que tengan un, un cambio total de, de, del chip que tengan ahorita y que y decirles amigo amiga usted puede cambiar su vida, solo tiene que decidirlo y ya así es es, es, exactamente como lo acabas de decir es así, decidirlo y ya, todos tenemos la capacidad de cambiar las situaciones lo que pasa es que hemos creído hemos crecido en una sociedad que nos hace creer que somos inválidos ante las situaciones, cuando en realidad no es así, nosotros tenemos todo el poder sobre esas situaciones y creo que eso es lo que no nos enseñan y eso es lo que Algún, en algún momento todos necesitamos que nos digan que sí tenemos la capacidad de cambiar nuestra situación actual y podemos tener una vida superior, radicalmente superior. En eh, base a eso, ¿cómo tú, cuál, o cuál es tu, tu definición de éxito? Mi definición, mi, mi definición de éxito, la mía personalmente, es poder ser libre, ser libre en todo sentido y en el momento en que te das cuenta que tú tienes la capacidad de decidir cómo va a ser tu vida, cómo reaccionas ante las situaciones, cómo decides sentirte en ese momento, eres exitoso porque ya tienes la libertad y con la libertad lo tienes, lo tienes todo. Claro. Ahora bien, ¿Cuál es el problema que consideras tú que tiene la sociedad actual con respecto a todo este tema de, de, de cambiar sus ideas? Como te lo mencioné, como te lo mencioné anteriormente, es, es eso, es creer que la culpa es de los políticos, la culpa es de la educación, la culpa es de nuestros padres, la culpa es de... Eh, las personas, los jefes en nuestros trabajos, es eso, es el problema, es creer que no tenemos poder. Ese es el problema que yo creo que es lo que nos frena a nosotros, que no nos está dejando desarrollarnos y convertirnos en la raza que podríamos llegar a ser y que vamos a llegar a ser, que estoy seguro que vamos a llegar a ser porque cada vez son más personas las que descubren esto, cada vez es más grande el despertar, cada vez son más las personas despiertas y pues es así de sencillo, un simple bombillo encendido puede iluminar toda una habitación oscura, claro. ahora 
imagínate montones de bombillos. Oye, en realidad, o sea, te estoy aquí escuchándote hablar y, y, y es bastante in inspiradora la manera en la que en la que te expresas y espero que las personas que nos estén escuchando también sientan esa esa misma motivación, esa misma inspiración, lo que, lo que estás transmitiendo a través de tu mensaje y es que eh, es como estás diciendo, es un problema ya de mentalidad, es un problema ya de cultura de, de las personas que no ellas mismas son, son su límite, ellas mismas son las que se limitan y no, no aceptan que ellos pueden en realidad hacer ese cambio que necesitan porque consideran que el dinero los puede hacer feliz o que otra persona los puede hacer feliz o que un trabajo X los puede hacer feliz. Así es. Así es, y eso, y eso no es así, no podemos buscar en otras cosas o en otras personas la felicidad que no llevamos por dentro. Uh -huh. Primero tenemos que tenerla en nosotros y después sí, lo demás llega por simple resonancia, por simple resonancia, y es, 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 es eso, por ejemplo, entonces yo creía, no, yo soy solo músico y entonces tengo que ser músico y no hay otra opción, y resulta que es que hay miles de opciones, que tú no eres una cosa, que tú puedes ser miles de cosas es, es el pensamiento limitante de nuestra sociedad lo que nos hace creer que solo podemos ser esto o lo otro ¿sí? que un, un abogado no puede, no puede a la vez sentir ganas de ser músico que un ingeniero no puede sentir a la vez ganas de ser bailarín ese tipo de cosas porque es que nosotros somos seres integrales, lo tenemos todo. Nosotros no tenemos en el cuerpo un solo órgano que hace todas las, funcion todas las funciones del cuerpo. Tenemos diferentes órganos capaces de hacer diferentes cosas. Entonces quiere decir que dentro de nosotros mismos tenemos la capacidad de mutar, de hacer diferentes, diferentes cosas. Podemos, hacer, eh, podemos ser músicos, podemos ser abogados, podemos ser bailarines, podemos serlo todos. Solo tenemos que escoger serlo. Y solo tenemos que escoger disfrutarlo, porque a fin de cuentas de eso, de eso se trata. Yo no creo que la vida sea ir a un trabajo para poder pagar cuentas, tener una vida medianamente buena, tener una familia, poder sostenerla hasta que yo me muera y listo, eso fue la vida. Yo no creo, yo no creo que eso sea, no creo en absoluto que eso sea. Creo que tenemos mucho más para dar, mucho más para dar que eso. Es así, es así. ¿Sabe que Hay un, un problema que he visto, y lo he visto en, en, en alrededor de las diversas redes sociales, especialmente en Twitter y, y Facebook, uh -huh. y es que hay mucho... A ver, ¿cómo te explico? Se siente odio y se siente eh, resentimiento hacia las personas que no estudiaron X y se están eh, dedicando a X, o que no estudiaron Y en la universidad y se están dedicando a Y. Y yo estuve pensando con respecto a eso y dije, o sea, pero si tú lo estudiaste y no lo estás haciendo, ¿por qué criticas a aquel que se interesó en el tema y lo está haciendo? O sea, claro. eh, son son es un problema que tiene la sociedad actual así como que, ¿quién eres tú para para hacer este tipo de cosas y es lo que les siembran a las personas y ahí es donde nace este este problema de mentalidad, este problema de duda eh, de que como yo no estudié esto o como yo no tengo un título en esto o como nadie acredita que yo tengo esto, entonces no puedo hacerlo. 
Totalmente, entiendo totalmente lo que me estás mencionando. Yo no fui a la universidad nunca. La universidad no era, no era mi lugar. Y eso da bastante miedo, da bastante miedo porque estás yendo en contra de muchas de muchas cosas establecidas, de muchos preconceptos. Estás acabando con un montón de tabúes en ese momento, nada más con el hecho de tomar la decisión de no hacerlo, de buscar una educación alternativa. Uh -huh. Y creo que lo que mencionas es que en ese momento, para las otras personas, las personas que sienten que tal título y tal otra cosa y tal otra les da poder, yo creo que es el miedo de sentir que ese poder está amenazado. ¿Sí? Porque es en el momento en que prácticamente si esta persona que no fue a la universidad, que no tuvo todos esos títulos, que no hizo ese montón de cosas, tiene éxito, es destruir el ego de la otra persona, porque uh -huh. es, es decirle, a fin de cuentas, nada de eso es necesario, porque ya todo lo tenemos adentro, simplemente es encontrar las vías para expresarlo. Como hay personas a las que les funciona la universidad, como hay otras que no. Lo importante es que podamos expresar lo que hay en nuestro interior. No importa el medio, lo importante es que se pueda transmitir. Exacto. Oye, en realidad, eh, espero que este, este programa sea de mucha ayuda para las personas que, que lo están escuchando y que sienten precisamente eso, pues que, que no pueden cambiar su vida o que no pueden dedicarse a, a X, Y cosa que, que les interese o les apasione en realidad, precisamente por, por el tema de, de la mentalidad que se ha sembrado en la sociedad actual. Ahora, ¿qué consejos eh, les das tú a las personas para que puedan cambiar el chip, cambiar su, su, su modo de pensar para así llegar a lo que estás promoviendo, pues, a esa vida superior. Ok. Eh, el consejo que yo podría darles, que es el consejo que apliqué a mi vida, es que si sienten que tienen que hacer algo, si lo sienten realmente en su interior, y es, es algo de que en cada vez que piensan con e en ello, les empieza a arder el corazón, háganlo. Va a dar muchísimo miedo, va a dar muchísimo miedo porque va a haber muchas personas que van a pensar que uno está loco, que está perdiendo el tiempo, que va a fracasar. Pero háganlo, porque en el momento en que uno decide hacer lo que de verdad le apasiona, lo que resuena con uno, lo que uno siente que es su verdad, no existe tal cosa como el fracaso. Porque o logras ese objetivo o simplemente disfrutas el proceso. Así al final no llegues a ese objetivo o el objetivo varíe, cambie. Estás disfrutando el proceso. Porque a fin de cuentas es algo que muchos, muchos maestros dicen y yo creo que es de esa manera. Lo único que tenemos el presente cuando tú piensas, lo único que tenemos es el presente. Cuando tú piensas en el futuro, lo estás haciendo desde el presente. Cuando piensas en el pasado, lo estás haciendo desde el presente. Quiere decir que ninguno de los dos lugares existe. Que el único lugar que tenemos es este momento. Y este momento es el que define qué van a hacer los otros. Así que tenemos que enfocarnos es en esto. Y la única forma de enfocarnos en este momento 
es disfrutando el proceso. Que es como, como encuentras en, en muchos lugares de que no se trata de llegar a la meta en sí, sino de disfrutar el proceso de llegar a la meta. Exacto. Sí. Porque cuando llegues a la meta vas a querer alcanzar una nueva meta, lo que quiere decir que la meta no era, no era. No, sino la aventura que estás viviendo para poder llegar a esa meta. Exacto. Sí. Bueno, Carlos, en realidad te agradezco un montón eh, tu presencia en este programa y las personas que, que nos están escuchando saben que eh, pueden encontrar en las notas de, de este podcast... Pueden encontrar toda la información de, de Carlos, su, sus links a sus respectivos a sus respectivas redes sociales. Y antes de, de irnos, eh, me gustaría que nos hablaras de por qué no tienes un website y cuándo vas a tenerlo. Ok. <risa> esa, esa pregunta es particular, pero es algo relacionado a todo lo anterior y es... No quiero tener un sitio donde simplemente vayan a recibir lo que ya están recibiendo por otros medios. Uh -huh. Quiero que en el momento en que exista un website de Carlos Renón sea para aportar un valor que solo este lugar les pueda proporcionar, un valor verdadero, un valor que solo se pueda a través de este medio. De resto, de resto con lo que, con lo que tengo en este momento, creo que estamos tocando el corazón de bastantes personas y pues eso ya es más importante que tener una cosa o la otra en realidad bueno eh, esperamos ver tu website pronto porque a mí me encantaría poder verte en, en un sitio web de momento te, te sigo en Instagram y en, en Twitter pero especialmente en Instagram me gusta mucho el contenido que ofreces en, en Instagram Así que les recomiendo a las personas que se dirijan allá, es Carlos Rendonmus. Ah, así es, Carlos, Carlos Rendon. Rendonmus. Exacto, sí. Okay. De todos modos van a ver el link en, en las notas de, del podcast. Bueno, Carlos, en realidad muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber compartido tu, tus ideas, por haber compartido tu, tu experiencia y espero que todas estas cosas eh, continúen para, para mejor y que pueda seguir llevando ese mensaje inspirador a muchísimas más personas. Gracias, Albani, gracias por invitarme. Y pues las cosas tienen que ser como van a ser, ¿no? Van a ser como tienen que ser. <ríe> Así que, pues... Yo tengo toda la seguridad de que va a funcionar. Y así sea a una sola persona a la que llegue, con que a esa persona le haga ver el mundo de una manera distinta, ya creo que es un premio lo suficientemente grande para mí. Es así, es así. Y bueno, esto es el, el final de, de, de esta entrevista y será hasta una próxima ocasión, Carlos. Bueno, entonces en una próxima ocasión nos veremos. Gracias de nuevo. Un abrazo. Qué chévere haber compartido contigo. Igual. Lo mismo.
Y bueno, no me quiero despedir sin antes recordarles que el podcast se encuentra disponible en SoundCloud, iTunes e Evox. Y sea cual sea la plataforma en la que lo estén escuchando, estaré súper agradecida de que me dejen un comentario o una reseña de este podcast, porque así me estarán ayudando a hacer crecer la comunidad que escucha este programa. Muchísimas, muchísimas gracias por estar allí del otro lado de la computadora, de los audífonos, del teléfono, donde sea que estés escuchando este programa y será hasta la próxima semana con un nuevo episodio del podcast Influencia Emprendedora. Chau, chau.